0: 接下来，咱们继续为大家讲述出生在七六年的我，讲一讲自己跟身边亲人发生的一些事本故事节选自天安论坛楼主金色鱼嘟嘟，由打开为您播讲。咱们上文当中啊，提到老太爷的突然去世，老太太抚养三个孩子的日子越来越窘迫了，所以卖了两间房子，自己再找点活维持生计。正好老街坊老张的闺女啊，被有钱人家聘出去了，需要做活计，我老太太就去了。老张家七个孩子，唯独这个大闺女啊，长得最漂亮。虽然老两口子长得不好看，但真是鸡窝里头飞出了金凤凰呀！大闺女越长越水灵，所以名字就叫凤凰。这不又被有钱人家的公子看上了，想娶进门做正式少奶奶。这可是这块地方破天荒的头一次啊！能去五大道，还能住洋楼，这是多少人羡慕的事儿。光彩礼就能晃花人家的眼呐、啊，都说老张家祖上积德了，真要是大丫头生个一男半女，这老张全家就有指望了。据说那个阔少爷还是个独苗。出嫁那天那叫一个风光啊！老太太也陪着去了。到了地方才知道。原来新郎是个傻子。更奇怪的是，新房里头到处都是大小不一的玩偶。后来看到新郎的样子倒还周正，虽然总觉得怪怪的，但是呢没怎么看出来有哪儿不对。但是没过半个月，婆家就遣人来报丧了，说大丫头意外死了。娘家人大惊失色，赶紧去啊。等回来之后呢，街坊就看见老张家人去的。他们一回来，这一路子是一边哭一边捂肚子干呕。原来娘家人看见尸首，没有不吓晕、心疼死的，太惨了呀！好端端的姑娘被人像宰猪一样开膛破肚，那肠子跟血流了一地，就这么直挺挺地躺着，脸上惊恐的表情跟身上的鲜血都凝固着，看的人没有不吐的。婆家人说是意外，娘家人不认同就报了案。因为是在租界区啊，还挺麻烦。但是最终结果原来是傻少爷的事儿。因为傻少爷小时候有一次被父亲用玩偶逗着玩，不知道怎么回事被吓傻了，并且呢落下一病根喜欢用刀划开玩偶的肚子。从那以后呢，每隔一段时间家里人就给他买各式各样的玩偶，他拿刀子挨个刨，把里面的填充物拿出来到处扬。可谁都没想到，他怎么会对一个鲜花一样的大丫头也这样呢？因为身边的仆人也说，少爷没伤害过周围的人跟父母。到最后，只能婆家人厚葬大丫头，并且拿出一大笔钱给凤凰的娘家人做赔偿。在那个时代，穷人又能怎么样呢？不过后来有一场莫名其妙的大火，把傻少爷三口都烧死了。奇怪的是，仆人们倒是安然无恙。听幸存者说啊，其实这个傻少爷呢，是夫人和他的表哥婚前私通怀上的孩子。只不过老爷做生意得靠夫人娘家呀，一直就忍气吞声。后来喜欢家里的一个女仆，让夫人知道之后啊，给卖到远地的窑子里去了。所以当看见大丫头的时候，老爷就起了心思。想让大丫头怀一个自己的骨肉，传宗接代。仆人们看得出来，都心照不宣，但是谁也没想到会是这个结果。究竟是怎么回事？估计只有当事人心里最清楚。所幸的是，一场大火都烧得干干净净了。不过，最后清理火灾现场的时候，发现烧坏的客厅大中厨原来有个暗格。暗格里边竟然有一个早已经被开膛破肚、还怀着四个月大小未临盆的婴儿的风干女尸，表情跟一只手的姿势跟少奶奶那天一样，唯一的区别就是干尸的另一只手在护着肚子。眼尖的老人都吓得捂住了嘴。原来呀、啊，她就是那个所谓被卖到窑子里的丫鬟，穿的还是那天走的衣裳啊。再给大家说下一个故事，在我家院子没建立起来之前啊，后面那条封死的小道旁边有几座小平房，正好呢有家闲置了一间空房，找来一对租客，一对年轻小夫妻，看着那特有气质，有着浓浓的书卷气，跟周围的环境格格不入，因此他们一来就吸引了所有人的目光，尤其是女人们，最好八卦呀，都想跟这一对凑凑近乎。后来一打听，原来女的是从苏州来，男的是河北省邯郸人，女的是大户人家的小姐，男的是求学的学生，二人一见倾心，但女方家里反对啊，又早就定了亲，所以私奔结为夫妻。因为人家浪漫自由啊，富人们都非常羡慕，非常感叹，说：“哎呦，你们俩的爱情故事比戏文故事还好啊！”所以对他们也是很热情、很照顾。知识分子嘛，男的经常出去说是去工作，女的在家很少出屋。周围街坊妇人们倒是经常借口去串门聊聊天，相处得很不错。可有一天呢，二人突然退了租，俩人走了，引起了大家好一阵话题。又过了一段时间，卖报纸的街坊拿来报纸，上面登有那个苏州女士被杀的新闻照片。找稍微认点字的街坊仔细读一读，大家才知道，原来呀、啊，那个小伙子是拆白党，把这个小女子从苏州以谈恋爱的方式骗出来了，骗财骗色，腻了之后呢，就找下家准备卖了换钱。到时候啊，看哪方面给的钱多就卖给谁，也许当妾，又或者是送进妓院，反正命运肯定都不好。可怜一个大家闺秀啊，被人糟蹋了，还得拿命给人家换钱。因此，不管过去跟现在，女人处对象千万得擦亮双眼，不要被一时的甜言蜜语迷住了本心呐、啊。这个女子也算是烈性，临被买家领走的时候啊，想要同归于尽，但终究力气小，被人误杀了。那买家也是财雄势大，咽不下人财两空，被拆白党人员给坑了。所以把那个小伙子抓住之后，拔了舌头，挑断手筋脚筋，顶了罪了。就算是大鱼吃小鱼，也算因果循环了。大家都感叹不已呀、啊，看似那么般配的一对，谁能想到是这个结局呢？但是穷人嘛，填饱肚子事情最大。没多久，这个事儿就渐渐淡忘了。但是从那以后，那个房间总闹鬼，没有租户还罢了。只要有人租，租户晚上睡觉不管关不关灯，只要过了晚上十二点，不管门还是窗，总贴着一个浮肿、惨白、涂着鲜红嘴唇、总是鬼笑的、留着学生头的女人脸。这可是把人能吓死呀，吓走了好几波租客。再发展到后来，周围这几家轮着赶上大白脸，真是把人吓得鸡飞狗跳。可是过去穷人家有个窝就不易了。轻易拉家带口搬不了家，所以大家找这块最有资历和威望的卢大爷拿个主意。后来呢，请了懂这方面的师傅来驱邪，不过没压住，闹腾的更厉害了。有时候直接显出全身来进屋吓唬人，所以大家伙凑钱又请庙里的和尚跟观里的道士。别说啊，过去就是能人多，不知道怎么算的。最后啊，从后来封死的那条道里取出了一个用红布裹着的描花金属小盒子。打开一看，原来啊，除了盒子外，还有一叠信。瞧瞧这里头的内容啊，就是那对小夫妻的情书，跟这个盒子里面物件的来历。盒子里面的小瓷坛是他们头一个孩子的骨灰，因为猪胎暗结，才促使这个女孩决心私奔。但是啊，在男子劝说之下，说这样出门不太方便啊，会被女方家里人抓住的，他们会永远分开，等等等等，假惺惺的情话迷魂，女孩就把这个肚子里的四个月大的婴孩，流产了。由于实在不忍心把孩子的尸体抛在野外，在焚烧过后呢，就装在自己曾经的梳妆盒里头了。走到哪里，哎，这个盒子呢，就跟他们的情书一块放在这个房子的周围。也是冥冥中想向孩子解释啊，他也是无奈的吧。既然知道出处了，估计女鬼肯定是眷恋着这个，因为她是横死的，又找不到她的尸身，没办法母亲孩子合葬，所以啊，先超度，又做法事，最后妥善处理了。师傅临走的时候嘱咐周围住的人们，这块地啊必须封死，阴气太重，以后不要盖房子，也别种树。他把这块量了个尺寸后，做了一个头尾标，都用小塔跟雷击桃木镇住了。别让小孩子没事到这儿玩啊，因为怕孩子呢刨坑啊、撬地啊、翻泥沙，把这个小塔给起出来。这样的话，这块地就会出事。儿。我小时候呢，长辈就嘱咐我，去哪里玩都行，不准去那个小死胡同玩。要是知道了，不给你看电视。那个地方，知道我结婚都没去过。说也怪啊，我记事儿的时候记得居委会也种过树，种过花，可是头天种下，第二天就死，哎，谁也不知道怎么回事。以后啊，连种都干脆不种了。就前一段，我重回童年生活的地方看了看，已经成了一大片绿地。可看位置啊，唯独早先那个封死的过道式小胡同还是寸草不生，寸树不种，被垒成一条鹅卵石羊肠小道。不过不知道改造的时候。有没有人见过那两个小塔呢？咱们接着讲下一段啊。后来呢，大院慢慢就建起来了。解放后叫工房，我们家那儿两间还做保留。我大姑奶奶就是我爷爷的姐姐啊，为了顾娘家，就招了女婿，也没离开大院，有间房。我二姑奶跟我老姑奶都是我爷爷的妹妹啊，就都嫁出去了。后来陆续搬来了新邻居们。有曾经当过太监的梁太爷，也有曾经妓女从良的吴奶奶当几家，还有一家是专门做鞋的李太爷。他做的鞋子呀，连梁爷爷都赞不绝口，说不比宫里的差。李太爷有个徒弟，他们有个小铺面在临街，一般都很晚回来休息，平常很早出门在铺里做活。我小时候还去他铺子里玩过呢，记得好多纯木的鞋模油光锃亮。套着各式各样的布鞋、皮鞋、棉鞋等，我老太太三寸金莲鞋就在这定做。还有好玩的小工具，这是我小时候啊喜欢去的地方之一。我也喜欢跟梁老太爷在一起待着，有时候啊，我甚至以为她是女的，因为她的声音呢尖尖细,细细的，皮肤也是滑滑溜溜的。她特别喜欢小朋友，也特别有耐心哄我们，总给我们讲我们听不懂的宫廷故事。也不知道是真的还是假的，反正我们也听不懂。他有个外甥，总从静海来看他，每逢这个时候，他都特别高兴。我有时候就好奇问梁太爷：“你咋没胡子呢？”做鞋的李太爷胡子就老长了，你咋没有呢？每次说这个啊，梁太爷就沉默，总是轻轻拍着我的脑袋说：“都是命啊，你不明白的。”后来碰了几次灰之后呢，就不问了。李太爷在铺里有一回突然摔倒了，就再也没起来。等我再去铺子玩的时候呢，就看见他全身盖着白布躺在一个板上，下头铺着一层黄布。听大人们说，那叫铺金盖银，他死了。再过一段时间，他徒弟就跟他外甥一起走了，把铺子盘出去了。听我老太太跟我大姑奶说，原来李太爷死的那天晚上啊，诈尸了。因为一个黑猫半夜窜到他身上去了，所以一下子换过气来了，就突然坐起来，蹦下床开始扑人，把守灵的那帮人吓得是鬼哭狼嚎，玩命的跑啊。有一个街坊醉鬼回家，看见有个人迎面向他扑来，他也没仔细看，无知者无畏嘛，就顺手抄起墙边的扁担，照那个人扫下去了，连打了好几下才完事儿，回家睡着了。等白天磕灰的一看，差点没吓死啊！李太爷穿着黑色寿衣，那个手呢还保持着五爪抓人的姿势，浑浊发青，眼睛凸着，紫黑的嘴张着，青灰色的脸仰着，这僵硬的姿势啊，直挺挺地躺在地上，情景要多吓人有多吓人。这磕灰的工人就赶紧喊人。后来听懂行的人说，也算是呃错有错招，扁担本身是辟邪的，正好醉鬼又打到他腿上，给撂倒了，把气给喷了出去。要不啊，这个仆人真的是伤人的。那个醉鬼也算是做了一件好事。不过醒来听老婆说了这个事儿之后，他也吓得够呛，因为这个事儿还把酒给戒了。咱们接着说下一个事儿啊。日子在平静当中一天天的过，不管外头发生了如何翻天巨变，对于小老百姓来说呀、啊，过好自己的小日子，有衣穿，有饭吃。这就特别知足了。正好节前，范记油铺里出来一件有趣的事儿，出了一件什么有趣的事儿呢？就是有一只特别肥大的大白猫啊，它特别厉害，在这一片打遍天下无敌手，它竟然死在油铺里的一个空缸里了。不过令人称奇的是，它两只爪子还死死地抓住了一个少了半边脑袋、竟然有猫一般大小身躯的紫毛大老鼠。看这个情形呢，估计是二者势均力敌，拼了老命，最后一块死了。不过这回呢，也算是把铺子里经常少东西的这个大概原因给找到了。弄得两个小伙计看掌柜的眼神都有一些哀怨，估计没少被这个老范掌柜冤枉啊。虽然大白猫立了大功，但因为不是家养猫，是一只野猫，所以范掌柜就让小伙计把猫跟老鼠连那口缸都扔了。要不摆在这儿啊，太晦气。这俩小伙计谁都不敢呢，看着这个紫毛大老鼠就瘆得慌。谁能想到耗子还有这颜色的，都快成精了。没办法，范掌柜只好亲自上阵，找个独轮推车把缸运走，顺道呢就随便把猫跟老鼠扔在道边的一条小排水沟里了。这缸倒是又推回来了，最后关头实在舍不得呀。这么大一个缸，你也得花钱买。打算回来呢，刷刷干净，放点杂物用。养猫，穷人养不起呀、啊，费用比狗大，还挑食，又不像狗能看家护院，长肥了还能杀了吃肉。所以这片野猫很多，也没有人愿意收养，自生自灭。白天还好，到了晚上，它就乱叫乱窜，烦不胜烦。人们什么方法都试了，还是赶不走它们。后来也不知道哪里来了一只大白肥猫，由于敢打敢拼敢咬，身手敏捷，体型巨大，竟然把这一片野猫全降服了，被它有组织性、有纪律性的管理起来了。大家知道啊，猫是领地动物，根本不合群的、啊，习惯独来独往。大白猫就是出了这个规则的特例，不由得令人啧啧称奇。也得亏那个年代的人们是以食为天，估计啊，要是换现在，绝对出名了。弄不好，动物学家就得给他抓过来解剖研究一下子，他也算是躲过一劫。这个猫爸还有个特点，他不怕人，有时候就大摇大摆的在人前走他的猫步。别人要是跟他无一对视，也常常出现幻觉，觉得他好像不是个猫，而是个人呢，好似他能够读懂你内心的感受，并且跟你交流。因为他眼里也会对你呈现喜怒哀乐等人样化的情绪，所以大伙都说，他真哪天会说人话了，我估计咱谁都不觉得奇怪。这货忒精了。老范每天宁可忙晚一些，也不想回家，实在是因为他老婆范奶奶太能唠叨了，再加上水桶的腰、短粗的身材啊、满脸皱纹的大黑脸盘子，还有脏话不离口的粗大嗓门都会让他这个读过几年书的小心肝特别心烦意乱，烦不胜烦。这包办婚姻害死人呐！尤其每次一想到风韵犹存、走路如风摆嫩柳一般的吴奶奶，这老范的心更是碎了一地。尽管知道她曾经是个妓女，但这气质、这样貌、这身材，断断不是家中那个黄脸婆子能比的。尤其是今天早上又因为琐碎的小事儿大吵一架，越想越懒得回家。破天荒的就请这两个小伙计跟他一起去吃这个狗不理包子，耳根子一清净，再加上周围的热闹的氛围，老范可是吃喝了不少啊，尤其是喝酒，喝的是浑身爽快，那脚都踩棉花团了，实在是痛快。在包子铺门口拒绝了两个伙计送他回家，想去海河边走走醒醒酒，再说也是夏天，也想凉快凉快嘛。这不知不觉间呢，就溜到了很晚。越往家走越困，走着走着眼皮子打了架，前面树上突然有个白影子向他扑了过来，他恍惚这么一躲，一下子没站稳，就滚到道边的小排水沟里了。他叠在一团软乎乎的冰凉的物体上，哎，下意识的这么一摸，哎，毛茸茸的，好像还有弹性。借着昏黄的路灯一看，好嘛，大白猫圆睁着两只绿莹莹的眼睛在瞪着他。并且还诡异地冲他咧开红嘴儿，人性化的一笑。我的妈呀！吓得老范酒也醒了，腿也利索了，连滚带爬的跑回了家。回家后半夜就说起了胡话，发起了高烧。范奶奶照顾了他一宿，转天赶紧让邻居帮忙弄个三轮搭个板子，想让大家把老范抬出来，架在车上送到医院看病。话说那个时候的邻居啊，真的就好像是亲戚一样。都主动帮忙，可是等大家一进屋，全愣了。老范正抱着一只大灰活耗子，在那啃呢。那耗子一边疼得吱吱叫，一边剧烈的挣扎扭动身子。可是老范呢，蹲在墙角，头也不抬，就这么咯吱咯吱的撕咬的是一嘴血毛，看的大家伙、啊、那叫一个恶心呐、啊，把害怕都忘了。吃了早点的把早点吐出来了，没吃的吐黄水太恶心人了，竟然谁都没敢上前一步。就看老范耳朵忽闪一动，看着大伙咧着血口一笑，跳起来四肢着地就要跑出去。说实话，大伙脑子当时都没缓过神来呀、啊，腿也都软着呢，没意识去拦他。眼看就要跑出去的时候，就听啪啪两声，两双破黑凉鞋准确的砸在了老范的后脑勺上，老范一下子就软绵绵的倒地上了。关键时刻还是范奶奶巾帼不让须眉呀！其余人这才缓过神来，七手八脚的帮忙清理现场的清理现场，抬老范的抬老范。只不过呢，先把他四肢都用粗绳子绑上再说。不过这回看出来了，去医院没用，估计是中邪了，赶紧呢去找了个孙老头。孙老头最早是学道的，后来还了俗。解放前呢，在虹桥区帮人点穴看风水，后来还帮人驱邪画符，找他人挺多。但是解放之后呢，因为被人举报传播封建迷信思想，怀疑他搞地下特务行动，所以被进行审查、教育、调查。后来因为查了个底儿朝天，也没查出啥来，所以呢，就让居委会监督在家反省、思想改造啊。可是孙老头呢，觉得待在原地没啥意思，他又孤身一人、无牵无挂，所以就随心搬到河东这边来了。本来隐姓埋名也挺好，可这老头啊，遇事按捺不住，寄养难耐。本事就被挖掘出来了，看来这是金子啊，在哪儿都发光。以后街坊只要有奇奇怪怪的事儿，一准儿第一个想到的就是他。很大程度上弥补了我们这一片这种人才的不足，因为解放后和尚倒是还俗的不少啊。这样的人才，如果不是主动上门，你真不好找。所以老孙头在我们这儿住，跟在这个红桥区原先那儿住不可同日而语。这老孙头到了屋里，看完情况，又一看情形，心中有数了，让几个邻居帮忙使劲按住老范，提前交代，多吓人也别放手，要不容易出人命啊！不松手就没事说完之后，照着老范浑身摸了个遍，就在右膝盖后面大小腿交界的这个腿窝处，用手抓住不动，从包里掏出几根银针，照那就扎下去啊！只听老范嘴里传出痛苦的猫叫声，睁开了两只绿莹莹的眼，然后传出令人惊悚的尖叫声：“别扎了，别扎了，疼死我了！我走还不行吗？”要不是知道老孙头的能耐，那几个邻居早就吓跑了。说：“你是谁啊？为什么要祸害人家？不说实话，我就扎得你魂飞魄散！”啊，我说你别扎！我说我就是大白猫，你们应该见过我呀。原本我流浪到此地快饿死了，没想到偶然吃了他们铺子扔在外头的几条臭鱼干，我就活了过来。因为我一直想报这一饭之恩，所以就留了下来替他们逮老鼠。正巧发现他们铺子底下有一只紫毛老耗子要成精了，担心呢把这些人的脑子以后会吸干，因此拼着这条命为他铺子除了这个祸害。没想到他恩将仇报，非但不好好埋葬我。连个最后的栖身的缸也没给我留啊，还把我跟那只老鼠一起扔进了排水沟，真是气死我了！我呢就一直想找他出这口恶气，正好他那天回来酒喝多了，魂魄不稳，我就趁机上了他的身。大伙听完大白猫的一席话，恍然大悟啊，都齐刷刷地看着老孙头。老孙头就说：“你虽然对他做了好事，但也对他做了坏事了。”功过相抵，我就不追究了。阴阳两隔，你还是尽早离去吧。回来，我让他给你好生安葬，我事后给你做个法事，让你有个好托生，怎么样啊？大白猫想了想，点了点头，跟老孙头说了一声谢谢，我去了。然后老范就闭上眼睛，均匀的呼吸，睡着了。抓胳膊抓腿的邻居们都松了口气呀、啊，擦了擦汗。觉得今天不白来，着实刺激了一把，还颠覆了认知。范奶奶想给老孙头感谢金，但是老头拒绝了，说他有他的忌讳。不过提出让范奶奶包他三个月饭食跟半年洗衣服，范奶奶痛快的答应了，连邻居们范奶奶也一一答谢，咱这儿就不详细说了。后来老范醒了，听范奶奶跟当天的邻居们说那天的情况，没把他恶心死，拉肚子就拉了好几天。据说恶臭难当，上厕所都能把别人给熏出来。后来喝了一些老孙头给的方子，身体呢才算是没虚脱。不过以后看见肉就腻，看见带毛的就吐，算是落下心病了。唯独呢对范奶奶的态度一百八十度大转弯，明白老夫妻关键时刻对她好啊，觉得丑妻真是家中宝，再也不嫌她唠叨，不嫌她心烦了，并且呢还天天提前回家听她唠叨。可这下子范奶奶心里倒是毛了，反而她不唠叨了。于是呢，这两口子恩恩爱爱，白头偕老。好了，咱们本期故事做到这儿就结束了，感谢您的收听。本故事节选自天涯论坛楼主金色鱼嘟嘟，由大凯为您播讲。